0: 皆さんこんにちはそしてこんばんは斉藤先生今日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはい。今日のこうよう若いラジオも斉藤先生は東京の今日もご自宅ですかねはいはい私やスタッフも、えー、自宅からズームでつないでリモートでの収録となっておりますリモートでのですねコミュニケーションも慣れてきたせいなのか以前よりこうリメリモート画面を通して話してもその日方の人柄とかエネルギーとかね斉藤先生のエネルギーはもちろんですけれども伝わってくるものだなとだんだん思ってくるようになりましたあの実際にねお会いしたことがある方はもちろんなんですけれどもあのこうやってズームの画面で初めてお会いする方でもだんだんあこういう人この,こ,のこ,のこの方はこういう人柄なのかなみたいなねお人柄ですとかその人らしさが出てくるのかなっていうのがだんだんこう画面越しにも分かってくるようになりましねうん、はい、こういうね。ツールを使うことがまあ日常になってきたからですかね。もう全然人に私も会っていないのではい、うん。早くリアルでお会いしたいですけど、ねね、はい,い。先生もコンサルティングをリモートで実施されてますか
1: ？まあ、リモートですね
0: 。ああ、そうですね。特に大きな問題とかはありませんか
1: ？いや喋、はい、ってるばっかりやからね。
0: なるほどですねあのやっぱり分かると言っても私もあの面接とかをあの採用面接とかですね、うん、リモートでやってさすがに分かんないなっていうの、ね、はなので一度は会ってみたいねみたいなところはありますね。うんなんかね、こうある目的が決まってる場合は割と話しやすいんですけどざっくばらんな会話とかね,そうそうそうね人柄を本当にこに見抜くみたいなところがやっぱりリモートではちょっと難しい、ね、はい、リモート質問力みたいなの先生あの必要になるかもしれないですね。でも早く
2: あの、ね、リアルで会
0: える機会がねできるといいですね。はいというわけで今日もはい。リモートですけれども、はい、先生、あの皆さんどうぞ今日もよろしくお願いいたします。よろ
1: しくお願いしますね
0: 。はい、今回のゲストは九州アジア経営塾の卒業生の湯村さんです。はい、湯村さんは何期生になるんですかね？野宿生になるんですかね？は
2: はい、えー、初めまして。ユミラと申します、はい。今日はよろしくお願いいたします。はい、はい、えっと、私はあの九州アジア経営塾の17期卒塾になります
0: 。はい、ああ、はい、経営塾ってですね。あの、いろんなところにあると思うんですけど、私もあの九州アジア経営塾のホームページをちょっと覗いてきましてですね。人が人を磨くという相互に学び合う場の創造っていうところのあの人と人が。学び合うっていうコンセプトはあるんですけどよく見かけるんですけど人が人を磨くっていうのは素敵だなと思いましてあの私も福岡出身なのでそんなあの経営塾があるっていう学びの場があるっていうのはすごくいいなと今日は楽しみにしておりました。はいはい、というわけで湯村さん本日よろしくお願いいたししししまますすよ
2: 、はい、よろろくくおお願願いいします。
0: はい、では早速ですが、先ほどちょっとお名前言っていただきます。来ましたが、えー、自己紹介の方お願いいたします
2: 。あはい改めましてえ、ユムラと申します。福岡出身です。本当あの改めてですね。この zoom がですね、はい。もう本当世の中当たり前になってまあ、こういった形で,ですね。また、あの斎藤健一先生とですね。こういう場を設けて設けさせていただいてですね。本当にありがたいなというところでございます。はい、あの斉藤健一先生との出会いはですね、はいはいえー、その九州アジア経営塾と言いたいんですが実はその前に2014年にですね、はいはいはい、あの先生の斉藤先生の動画をちょっと見させていただきまして、はいはい、そこでもう軽やかに問題解決の話をする姿に酔いしれた私でございましてその他の。はい本をあの買いまして、問題解決の。はいはいはい、で、その後、こう、いろいろ勉強して、もっと勉強したいな、ということでですね、うん、あの、こう、学校に行ったりとかで,ですね、はい、そういったところでいろいろ学びのきっかけをですね、あの、与えていただいた、あの、先生です。勝手に、あの、こう、崇拝してたという形なんですけど、はい、<笑>ここが、あの、九州アジア営塾の、あの、こう、いろいろ先生が来る名前を見たときに、名前を見た瞬間に、あれこの人はあの方かなみたいなところすぐネットで調べたら<笑>、はい、もうそれからちょっともう前日とか夜寝れなくてですね、本当にあの、初めて会った時はちょっと手が震えながら刺交換は<笑>去年ですね、<笑>させてもらったというような形でございます。で、今の仕事はですね、あのコールセンターの,あの代表を務めております。あのコールセンターといっても、<笑>はい、あの全国の賃貸管理会社と契約をして、そこにお住まいの入居者さんのお困りごとを一斉に受ける全国の電話を受けるコールセンターです。なの、はい、あの結構やっぱりクレーム系が多いですね。あの特にコロナになると騒音とかですねあの上の人があのなんかうるさいんですと。はいいうようなまあ、そういったあの騒音とか、ですねあとまあエアコンが壊れましたとか、はい、急とお湯が出ませんとか、水漏れしましたとか、はいまあ、そういったのをです、ねうん、あの電話を受けるコールセンターの代表を今、務めています。設立して今3年半、です、ね、2018年に設立をしてで、今に至っているというような形でございます
0: 。なるほど、皆さんのお困りごとをじゃ解決する、まさに問題解決
2: の。
0: はい、わかりました。はい。湯村さんもですね。あの、私と同じ福岡出身ということであそうですね。はいでですね。はい、なんか親近感湧きますね、はい。嬉しいですね。あの、やっぱりこうね。電話もそうですけども、リモートでの収録がいいのはこうやって遠くの方にですね。あの出ていただけるっていうところかなと思っていますね。はい、はい、というわけで、じゃあ早速なので斉藤先生の質問をお願いいたします。はいあの
2: ー、私はあの経営というものを九州アジア経営塾や他のあの大学院経営大学院とかでもいろいろ学びました、はい、でやればやるほどですね、はいえー、やっぱりこう勉強、学びと実践というのは大きく違うなと思いながら、うん、もう毎日本当試行錯誤、もう失敗を繰り返しながらなんとかかんとか3年半、今やってきております。でえー、と10月から新しい期にもなりますので、まあ、新しい目標を掲げて、今、経営戦略、あの企画をずっと作っているような<笑>状況です。で、えーと、斉藤健一先生にですねきあのご質問したいのは、ズバリではあるんですが、やればやるほど、ちょっと私自身もやっぱり迷走入ることが多くて、ですね質問としましては、もう経営する上での、まあ、心構えといいますか、まあ、必要な要素、こういったものをですね、まあ、斉藤健一先生のお言葉で、ちょっと、学べさせていただきたいなというのがあの質問でございます。よろしくお願いいたします。なるほど
1: 、はい、ありがとうございます
2: 。いやこれね
1: 、<笑>あのー。まあよくある質問というわけでもなくて、はい、でもそもそも経営って何だろうっていうのは非常に難しい奥の深いあの質問ではあると思うんですね、はい、でねまた僕はこのテーマを今話し伺いながらね何を語るのかっていうことから言うと一つはまあ僕自身もえー、っと25年前に自分の小さな事務所を作る、まあ、その後は経営者をやるわけですね。はい、で無論コンサルティングですからいろんな会社の経営者とお会いしてきた、はい、それもあの尊敬できるような人と全く尊敬もできないような経営者もいるわけなんですね。はいでまあ、そういうういことととから言うとちょっと反面教師的にあのいろんなことを学ぶことができたっていうのはあると思うんですけど、はい、逆に今の湯村さんの話聞きながらねどういう経営者やったら僕はあこんな経営者になりたいなって、えー、思うのかなっていうような話を頭でこう考えながらね僕はこういう経営者やったらそういう経営者になりたいなっていうのは何やろうって考えてみるとしゃべりやすいのかなってこういういうに思ったんですねつまりあの世の中にいる経営者の人っていうのはまあ,あのコンサルティングの世界の場合はどちらかというとエスタブリッシュされた、まあ、大企業であったりまあ言うてみたら中へ入ってみるとえらいぐちゃぐちゃのくせに外から見てたらなんか一応会社として成り立ってる会社。があるわけですよね、はいはい、不思議なん,ですよなんでそんなことが起こるのか。はい、でこれはむしろもちろん経営者の人の努力はあると思うねんけれどもやっぱりそれまでの先代が築いてきた、まあ、一つのお客さんとの重要なお客さんとの関係とかね、まあ、自分たちが築いてきたある種の信用というものがあったために。まあ、今経営を見るとあんまり大したことないねんけれども昔の遺産でえ生き残ってるというケースもよくあるわけなんですね。ですから本当の意味でのこういう経営者がいると。やっぱり日本ももっといいあの企業社会になるんじゃないかというような観点で見たらどうなるのかって思うとねやっぱりこれも考え方から言うと3つあるとええのかなと思うんですが1つ目はねこれ自分自身があのこの新しい自分の事務所を作った時にも思ってたことなんだけれども自分に自分に問いかけた。それは何かっていうと自分で会社作るのはええねんけど何を達成したいと思って作ったんや。で、むろんね、えー、正直ベースで言うとまあ前いた会社がキリがえから20年経って辞めた。でもその後何するかっていうのはようわからんかったんですね。ただここで自分で新たな事務所っていうか新しい会社でも作って新しいことに取り組まない限りこのままおったらあかんねんっていうのがまあ先行してたもんですからだからその時には何かともかく上物だけ作っていわゆる入れ物だけ作ってな入れ物だけ作ってその中で何したらええかを考えてみよう的なところがあったと思うんですね。ただあのコンサルティングという世界もまあ自分が知らない世界ではなかったんですけれども結局は会社の業績を上げることが一番大事でただ今まで過去いろいろ経験してきた中でこいつは単純にね戦略を作ったり施策を作ったりして会社が変わるというものではなくてやっぱり人そういう施策や戦略やあるいはインフラというようなことを作るのは結局人やっていうその人ということがいかに重要であるかっていうようなことをすごくこう余計に昔の会社があんまりそのことを意識してなかったためにそのことを強く意識した。でえー、まああのー、戦略インフラ人の巻き込みっていう3つの力という概念を自分なりに本にしたためたのが2006年ですからちょうど僕が事務所を作ったのは1996年がちょうど10年経ってるんですね。でその間にまあコンサルティングっていうまあ言うてみたらブランドもないそれでなんか別に強みがあるわけじゃないねんけれども人の紹介で。えー、仕事をいただきその会社の業績を高めるということをやってそれで、まあ、事務所に数人の人たち、まあ、自分の仲間というものが、えー、会社の中に入ってきてみんなで一緒に取り組むっていうことをやったんけどあの時に僕が自分で心してたことはまあみんなであの夜ご飯食べに行ったりするわけやねんけど。その時に常に自分は何でこういう事務所を作ったんやろう何のためにこのコンサルティングやってんだろう何のために会社の業績を上げるために苦労しなきゃならないのかっていう自分が成し得たい夢っていうものをねやっぱり語ってたんやと思うんですね。でそのののここととがが結局自自、あのー、自分分身がやりたいことっていてうものを自分のメンバーだけではなくて自分のクライアントの経営者の人たちのみならずねチームメンバーの人たちに「へえこのコンサルタントのおっちゃんってそんなこと考えてんの?」っていうなんかそこにちょっと普通のコンサルタントのなんとなく上から目線まあ今でも上から目線のこと多いか分からへんけれどもこの傲慢そうなおっさんがえそんな自分で成し遂げたいことっていうのを語れるのかっていうような。ことをきっとみんな思ったぐらいいつもそういうふうに自分で考えていることっていうものを語り続けようとでそのことっていうのは当たり前やねんけれどもあの自分のこの会社っていうのを儲けるように儲かる会社にしようとかそんなことじゃなくてねやっぱり笑顔にできるかどうか、ね、自分のクライアントを笑顔にできるか。経営者だけじゃないんです。そこにいる全員や。そのことっていうのがやっぱり自分がやれている素晴らしい仕事やなっていうようなことをまあおそらく本にそのことを書き始めたんやから自分の事務所を作って10年目にそういうことにやっと気が付くようなことになった。だから1つ目っていうのはやっぱり自分が語れる夢とか自分が語れる思想とか。いうものがはっきりしてるはっきり持っているということが、まあ、最初は試行錯誤しながら何やろうね自分は最初からあのさあ会社前の会社辞めた新たな会社始めたからさあ具体的にこういうふうにして会社を作っていかなきゃならないっていうことは全然考えてなかったんやけど。ただその最初の10年間の間にいろいろ試行錯誤しているのあ結局俺がやりたいことはこういうことやからそれを人に伝えていかなきゃならないっていうことをまあ学んだっていうことだからそれは僕がやっぱり理想的な経営者とを,を考えた時にやっぱり1つ目はそういうことが大事やな。で2つ目なんですけれどもこれもやっぱり1つ目と関係してるねんけれどもやっぱり人絡み,みっていうとまあ僕自身っていうのはお客さんを喜ばせること仕事っていうのは2つしかなくてお客さんを喜ばせることができるかあるいは自分たちの同じ仲間働いている仲間たちっていうその人たちが満足できるような仕事ができるかっていうこの2つしかないはずや。ね、よくそのポジティブサイドの話はよく言うわけです。だから確かに人絡みで言うとそういうふうに人を大事にしないとあかんでと大事にされないでっていうと同時に、ね、もう一つ経営者としてはね人絡みのところでも片っぽでは非常に強い強く出れる。まあ、逆に言うと、まあ、僕自身ってう皆さんから想像できへんか分かれへんけど非常にうるさいあのボスだったんですね前の会社の時っていうのは非常に厳しいことをよく起こるし間違いを正すお前これ間違ってるやないかなんでこんなことやるねんみたいなことをすごくこうよくみんなに対して伝えてたっていう覚えはあるのねでこれはまさに人を短時間に置いて育てよう短い期間の中で育てようと思うと優しい言葉ばっかりかけてるわけにいけへんからやっぱりきついあのその人たち自身にまあそれこそあのバケツで水かけるみたいにねちょっと驚かせなきゃならないということはこれ意図的にも思ってたでも人絡みのところは片っぽにそういうふうに非常に厳しくなれるサイドともう一つは。息抜きさせるサイドというこの2つっていうのを自分なりにちゃんと持っていてそのタイミングとか雰囲気とかいうのに合わせてそれがちゃんと使い分けれるっていうことがやっぱり大事な経営者として大事なこと違うかな。でともすれば普通経営者の人が自分の利益とか自分の業績ということだけ考え始めると人をないがしろにし始めてねむしろネガティブなことばっかり言い始めるとかいうことが起こる可能性が高いと思うんですけれどもいやそうではなくてやっぱりいい経営者っていうのは人っていうのは財産であることはこれはもう間違いないことやしそれもいい人がいい財産やね、だからいい人を育てなきゃならないそのためにはやっぱり厳しいことその人自身がやっぱり間違っていることっていうのは相手が嫌がられて相手に嫌がられて嫌われるか分からへんけど言わなきゃならない時はしっかり言うでも片っぽではまあ息抜きっていうかおもろいこと言うてね盛り上げてみてあ肩の力抜けたとなずっと緊張してたんやけどあっ結構ここで力抜けるねんやっていうそういうあのー、まあ人のマネージメントって言ったらマネージメントなんだろうなやっぱり人に気配りしながらどういうふうにするとその人の持っているものをしっかり発揮してもらえるようになるかって言ったらそういう二面性でね人というものを見れるかこれはクライアントに対してもそうやねん僕はクライアントに言われるのはやっぱり先生の軸足は、ね、決まってるわっててるるわわ言れんですこれどういうことかっていうと普通コンサルティング会社がクライアントと比較した時にクライアントはお金を払う人コンサルティングの会社はサービスを提供する人やから当然上下の関係っていうのが普通は存在するはずやなとすると相手の会社の社長が嫌がるようなこと言われたくないようなことっていうのは言わないんです。普通それは極力避ける、ね、でむしろ相手の会社のチームメンバーあたりでそれほどあんまり告げ口もせえへんやろうちやつはボロクソにこう言うてみたりっていうことがあるねんけど僕は同じやねん。取締役クラスの人であろうが間違ってることは間違ってるっていうことをやっぱりはっきりと言うんやとねそれがやっぱりプロフェッショナルであることのゆえんであるということで逆に言うと一つの,あのこれがコンサルティング会社じゃなくてもね一つの会社の経営ということをやるときにはやっぱり人というものを正しく評価し正しく育成しない限り望むような人っていうのは作れないだからなんか人の育成が苦手な人は誰かにこう任せてしまうということが起こったりするでも経営者の人っていうのは絶えずあのーまあ、人数がめちゃめちゃ大きくなったらみんな目が届かなくなってしまうか分からへんけど極力みんななななとと接する機会いいうものを作ららきゃならないだから僕はクライアントさんのところへ行くと、まあ、クライアントの会社っていうのは数百人とか数千,数千人のクラス、まあ、ある時にはもっと多い時もあるんですけれどもその時でもできるだけクライアントの人たちに会う,会うということを意識してね結構国内のいろんな事業所に行って工場で皆さんに集まってもらって僕の考えをみんなに述べるとかいうような片っぽでは厳しい問題点を指摘しながらでもこれを皆さんが乗り越えるこういう新たな取り組みをやることによって乗り越えることによってこういう世界が来るんやっていうようなねやっぱりここを厳しく言うこととそれから得られるメリットとか得られる次の世界がどういうものであるかっていうのをうまいことこうやっぱり示すっていうようなことの両面がいるっていうことをこう自分なりにやっぱり知ってたと思うしそういうことができる経営者っていうのはやっぱり魅力的やなと思うね。で3つ目は実はこの2つ目の話をしながらあそうやなあと思ったんやけど。2つ目は人絡みっい1つ目は、まあ、その人の、まあ、夢や思てることを伝えれるかっていう話じゃないけど3つ目はねやっぱりやるべきことなんですよ。何をするのかねそれで経営者っていうのはやっぱり自分なりに。えー、一つのお,、まあ、お客さんがどういうお客さんと付き合っててそれで自分が会えるところは会えるだろうし会えないところはお客さんに関する情報っていうのをしっかりもらってそこで理解する。つまり経営者っていうのは今自分の会社で起こっている問題点がどういうことでありどういうところにチャンスがあるかということをしっかりと絶えず情報を得ながら考える能力というのはどうしても必要になる。でこれは間違いないことやねんけどただその延長線上で考えた時にね経営者はともすればこれは絶対やるべきなんやっていうようなことは割と言いいいややすす決めつけやすいそれは自分が考えてこれはやらなきゃならないんやだからやるねんっていうことはそれは大事なことであるんやけどもう一つはねやっちゃいけないことなんですよやっちゃいけないことを自分がしっかりと理解してそれをやらないということを言えるかどうかっていうここの両面やな。さっきの人に厳しく当たることともう一つは優しく接することと同じように会社が取り組む施策ということにおいてやるこれは絶対やらなきゃならないんやでそのところについてはそれがしっかりと人に説明できる自分の会社のメンバーに対して説明できるということはすごく大事やしもう一つこれだけは絶対やっちゃいけないことなんやっていうことも明確にできるっていうこととそれでいい経営者っていうのはまさにやるべきこと,とやっちゃいけないことの違いっていうものが分かる人やと思うねだからそのことが分かるとこのことはやるべきだこのことはやっちゃいけないんだっていうようなことの見分けがつくようになる。これは僕がね、あのー、やっぱり自分の過去のクライアントさんの中に僕的に言うと経営者自身がやりたい。これはやりたいっていうようなことをが分かってたんですよね。何としてでもやりたい。ところが僕らはやりたいって言ってるから、まあ、それが本当にやるべきことなのかどうかっていうのをしっかりと分析すると。ね、お客さんの話も聞きながら分析したとき、これはやっちゃいけないと。ね、これはあかんこの会社では無理やっていうものがやっぱり出てくるんですね。でその時はあの担当の役員の人に「いやこいつはねやっちゃいけない俺は経営者はやりたいっていうのは分かってるやっちゃいけないだからそれをしっかりとあの最後の報告資料の中に書いてプレゼンするんや」って言ってまあそれを渡すわけですね。えプレゼン2週間前かなんかに渡した時にその担当役員や先生これあかん」っていうね。これは絶対反対されると絶対ここで仕事終わりますよって言われたんですよで僕はいやせえけどこれはやったらあかんことやろあなたもそう思うやろで私もそう思うほんならこれでいこうやって言って結局仕事はそこで終わったんですなくなっちゃったんですよでもあれはやっぱり正しいことやったんや、ね、後日まあ数ヶ月後かちょっと忘れてしもたんやけれども結局はその事業っていうのは続かなかったんですよね。はいはい、だからまあ僕らがその時やめろっていうことをしっかりと言うて納得してもらえたら損失っていうのはそんなに大きくなかったんじゃないのかなっていうその後悔っていうのはある。うん、だから僕はやっぱり経営者っていうのはね、あのー、割と孤独なゲームをやるっていうのは考える時。いろんなことに悩むときっていうのは一人であることが多いわけですよね当たり前けどでもそういう時にね普段から自分の考えている信念とかその夢とか成し得たいことっていうのはこいつは自分が考えていることでそいつが一つの軸足というものになるだろうし自分自身は人に対してフェアであるすごく大事なことは自分はフェアやっていうことやと思うね,ねある時には厳しいある時には優しい。これは人によって厳しさとか優しさを分けてるということよりもやっぱりそれをフェアにやってるんやっていうことに対する自信であり3つ目はやるべきこととやっちゃいけないことというものをちゃんと見分ける自分の能力っていうのかなそこに対する基本的なものの考え方が備わっているか。それで備わっているとするならばやるべきことは徹底的にやらなきゃならないしやっちゃいけないことはいくら周りの銀行からねいやちょっとねこういうことをやったらとこういう M&A 対象としていい会社ありますからぜひここに資本参加されたらねいいと思いますよとかそういう誘いですよね。会社っていうのはそれまで M&A やったことない会社やけれどもキャッシュ持ってる会社っていうのはねそういうところに銀行が「いやこの会社どうですか?」って来るんですよ。とはそうすると経営者は「えなんやそういうことを銀行からねこの会社こう立ってくれ」って言うてくるぐらい俺の会社素晴らしくなったんやって思うとねそれが傲慢につながりほとんど不必要なうん、M&A ということもやってしまうことにつながりかねない,、はい、だからそういうようなことから言うと、やっぱりこの3つっていうものをしっかりとわきまえている経営者っていうのは、どんなに小さい会社であろうが、うん、どんなに大きい会社であろうが、それはやっぱり尊敬に値する経営者ではなかろうかっていうふうに僕は思う、うん、気合い入ってるな、今
0: 日はいですねはいそうですね、はい、今ね最近あの大きな企業でも不祥事があったりしますしかといってあの小さい企業がもう光り輝くような、ね、会社もありますしそこはやっぱり軸足があることと今先生がおっしゃられた3つあなるほどと思いました、はい、があるかどうかですね
1: いそういうよういよな考え方がができる人がね。はいやっぱりリーダ
0: ー
1: というふうに周りから言われるんやろうと思う、ね、フォロワーがついてくるということやと思うはい。だからそういう人材をやっぱり作ってみたいでそういう人材になれる人のきっかけをね、はい、僕ら問題解決者がそれを作るということがやっぱり大事なんちゃうのかなと思ったりするな。
0: はい、そうですね先生も、ね、おっしゃってるようにあの僕が社長だって言ってもついてきてくれる人がいない限りはリーダーにはなれないんです、ね
1: 、そうなんそ
0: うですね。あのね、い,いくら素晴らしい戦略とかが、ね、企画とかがあってもあのそれのその軸足を持った夢としてかちゃんとねいつもいつも何でやるのかっていうところのね辛いけど苦しいけれどもやろうよっていうところの夢としてちゃんと語れるかっていうところと人としてねあの人にフェアであるかっていうところは、うん、ああそうだったっていうところもありますしあのやっちゃいけないことが分かる見分けがつくっていうのはそうだなっていうのがすごくね。思いました。はい。はい、岩本さんいかがでしたか？あの、ううんうんと頷きながら聞いていらっしゃいましたね、はいはいはい
2: 。はい、斉藤先生、ありがとうございます。本当改めてこの3つこう、ちょっとまず自分の中で内省していきたいなと、うん、あの、うん、思いました。で、あの自分のか語れる夢ですね。志思想、また人絡みの話、またやるべきこととやらないことを見極めること。ここはちょっとしっかりと考えていきたいなと思います。いや、あのちょっと思ったんですけど、あの3つ目のやることでやらないことを見極めることなんですけど、やっぱり難しいなと思ったんですけど、あのえー、とでもあ、なるほどなって今思ったのがですね、あの去年、あのー、九州アジア経営塾で、食事あの、終わった後にちょっと食事をする時間があったんですよね、うんうん、であのコロナのあったんで、お弁当でこじんまりとしようということで、あしはもうあの、斉藤先生の隣をですねがっちり握って、ですねあの隣に座った時に、ちょっと相談したんですよ、新規事業の件、ちょうど会社が3年目になるかならんかだったんで、ちょっと新規事業を考えてるんですよね、みたいな形で、ちょっと。2、3回会話をしたんですけど、そしたら斉藤先生がですね、それはやらんことやなって言われたんですよ。まずまだ、まだ、優村君、まだやるべきことがあるやろと。要は本業ですよね。本業の基盤をっていう私はそう受け取ったんですけど、あの本業の基盤をしっかりとまだあのできることいっぱいあると。まずそこをしっっかりとやった後にその後考えればいいんじゃないと今そこに手を出すべきじゃないと僕は思うよって言われてあのねあのありいます、うん、ね、どうして
0: も会社が大きくなってきたりするです、ね、ちょっと
2: ねこうなんか新規事業とかね,、はい、こね新しいこと考えちゃうんですよね,あ
0: の<笑><笑>あのね銀行の話もありましたけれども<笑>こんなん買いませんかっていうこういうのやってみませんかっていうのでね。そうそうですでも軸足ですね、本業の方をしっかりっていうところですね、まずはね。と、はいう、はい、わけで、藤先生、湯村さん、今日はありがとうございましたありがとうございました。では最後にですね、お知らせです。来月開催の問題解決実学会のお知らせをさせてください。11月13日に問題解決実学会をリモートで開催する予定です。詳細につきましては、Facebook や洋和会のホームページでお知らせいたしますので、ぜひ皆さんご参加いただければと思います。リモートなのにですね、あの遠方の方もぜひご参加いただければと思います。はい、ではラジオを聴きの皆さん、リモートでお仕事されている方も多いかと思いますけれども。ラジオを聞いて、元気をもらって、あの頑張って言っていただければと思います。で斉藤先生、井村さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました
1: 。あ
2: りがとう
0: ございました。それでは皆さん、また次回、お耳にかかりましょう。ッキーでした「大きな輪になる」「いつも通じ合う」「大
1: きな輪
2: になる」